0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronda und Bronder. Und heute zu Gast bei uns im Studio Sven Ettel. Hallo Sven, ja. ich begrüße dich. Hallo. Hallo Stefan, vielen sehr, Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist, sehr, sehr gerne. Wir steigen mal direkt ein. Du bist Speaker, du bist bei uns in der Agentur gelistet. Und es geht bei dir um das Thema... Resilienz, es, geht um, es geht um weitermachen, es geht, um, es geht auch um Scheitern, was in diesem Land ja nun ein Themengebiet ist, was, naja, sagen wir mal, es ist immer so ein bisschen kritisch und, und, und zum Teil ist man markt, wenn man das Ganze mal durchlaufen hat. Und du löst genau diese Dinge auf. Also ich habe von dir, bevor wir zusammenkamen, einen Mitschnitt gesehen an der Keynote, wo ich das sehr charmant fand, wo du das Publikum sehr gut abgeholt hast, genau zu diesem Themengebiet. Und ähm, letztlich aber auch ein bisschen Storytelling. Also du hast auch, auch eigene Erfahrungen mal gemacht, vielleicht... Magst du mal ein bisschen erzählen, in welche Richtung es geht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, Ich war viele Jahre bei der Firma Porsche beschäftigt, 13 Jahre lang, habe mich dann aber nach einem Geschäftsführerwechsel selbstständig gemacht mhm. und habe mich an einer Agentur für digitale Medien in Stuttgart beteiligt und mhm. bin dort auch als Finanzvorstand tätig mittlerweile und habe aber nebenher immer wieder Vorlesungen gehalten, auch zum Thema Existenzgründung, mhm. unter anderem an der ESB in Reutlingen, und ja, da kam natürlich mit dem Thema Start-ups und äh, Existenzgründung und so weiter, kam dann auch tatsächlich das Thema Scheitern immer wieder. Ähm, auch von den Studenten wurde immer wieder nachgefragt, wie verhalte ich mich und ja, was mache ich denn da eigentlich? Und äh, so bin ich auch so immer mehr in dieses Thema reingewachsen und dann natürlich letztendlich auch zum ähm, Thema Resilienz gekommen, was ja sehr, sehr wichtig ist beim Thema Scheitern. Es ist eben die große Frage, ja, wie schnell stehe ich wieder auf oder stehe ich überhaupt wieder auf? Und ich glaube, da unterscheiden sich dann eben auch die Gründer. Es gibt eben tatsächlich Gründer, die dann, wenn sie einmal gescheitert sind, einfach liegen bleiben, nicht weitermachen, weil sie einfach sagen, ja gut, ich bin offensichtlich nicht geboren als Unternehmer. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es gibt eben diejenigen, die einfach wieder aufstehen und einfach wieder was Neues probieren. Mhm. Und da habe ich viel drüber erzählt und auch Keynotes gehalten, und ja, irgendwann dann bin ich selbst eben mehrfach gescheitert. Ich habe mit Studenten zusammen ein äh, erstes Start-up gegründet, das wir dann auch toll aufgezogen haben und alles gemacht haben, alles geplant haben, Businessplan und alles. Und irgendwann dann entschieden haben wir Gründen und sind dann auch zum Notar gegangen und haben das dann eben eintragen lassen für damals für die, vor allem für die Studenten relativ viel Geld. Mhm. Und keine vier Wochen später habe ich gemerkt, dass eigentlich die Studenten gar nicht an diesen Themen arbeiten, die wir ausgemacht haben. Und ich habe dann in mein Büro eingeladen und eben gefragt, ja, was, was können wir denn machen? Ähm, seid ihr noch dabei? Und dann haben sie gesagt, ja, sie schreiben gerade an ihrer Bachelorarbeit, deswegen haben sie gerade nicht so viel Zeit, aber sie würden alles <lacht> abarbeiten. Vier Wochen später habe ich sie wieder eingeladen in mein Büro und ja, letztendlich habe ich die finale Frage gestellt, wie machen wir denn eigentlich weiter oder machen wir überhaupt noch weiter, weil ihr habt wieder nichts eigentlich äh, beigetragen zu dem, was wir machen wollten und dann haben wir das Ganze leider wieder aufgelöst, was natürlich am Ende des Tages auch viel Geld kostet, weil du musst wieder zum Notar gehen, das kostet immer Geld, du musst auch die Löschung beantragen und das ist leider auch, ja, dauert dann auch ziemlich lange, ist ein ziemlicher Aufwand und ist eben nicht so schön. Aber es ist eine Erfahrung, die man mitnimmt, die ich auch mitgenommen habe. Und ich habe dann gleich mein zweites Startup gegründet. Das ist ein Online-Portal für Kunst gewesen. Und zwar habe ich da renommierte Künstler aus dem Großraum Stuttgart akquiriert, mhm. Die immer wieder gesagt haben, teilweise auch befreundet waren mit mir, die immer wieder gesagt haben, dass es schwierig ist, Kunst auszustellen irgendwo mhm. bei einer Vernissage oder irgend sowas. Und da kam dann von mir die Idee, einen Online-Shop anzubieten, wo mhm. die Künstler eben ihre Gemälde, ihre Bilder mhm. präsentieren können. Es waren wirklich gute Künstler, also Gemälde, die auch bis zu 4.000, 5.000 Euro gekostet haben. Ja, haben alles ganz toll vorbereitet, auch mit einem Werkstudenten, der den Online-Shop gemacht hat, alles wunderbar gemacht, sehr viel Zeit investiert, bis die einzelnen Bilder alle drin waren. Es waren nachher über 100 Kunstwerke, die da drin waren. Womit wir uns nicht beschäftigt hatten, war, wie wir eigentlich an Kunden kommen. Das war eigentlich das große Problem. Mhm. Und das hat uns eben dann auch das Genick gebrochen. Wir mussten irgendwann mal entscheiden, machen wir weiter. Oder hören wir einfach auf, weil uns dann auch irgendwann das Geld natürlich ausgeht, aber wir beide dann auch einfach die Zeit nicht mehr hatten. Und ja, auch hier wieder mal gescheitert. Mhm. Es ist immer noch ein Thema, das ich, glaube ich, gerne nochmal anfangen oder nochmal machen würde, weil ich glaube, dass es tatsächlich einen Markt dafür gibt. Aber ja, auch hier einfach wieder mal gescheitert. Und es gehört einfach dazu. Also deswegen, ich probiere immer wieder neue Sachen aus mhm. und... Mit großer
0: Freude, eigentlich, genau. Also, erstmal Chopin, wie du damit umgehst. Das finde ich, find ich ganz, ganz großartig. Die zweite Sache ist, als ich erstmal auf dich aufmerksam geworden bin, eben über diese Speech, fand ich es beachtenswert, wie du generell eine Haltung dazu hast, weil man muss erstmal unterscheiden, also das ist auch nicht meine erste Firmengründung, ich weiß halt ganz gut, wie sich das anfühlt, man muss zum einen unterscheiden, wie ist es denn mal rein rechtlich und unternehmerisch, ja. das ist der erste Punkt, aber da kann man sich Beratung holen, da gibt es Möglichkeiten, da geht man zu einem Rechtsanwalt, da gibt es Berater auf der anderen Seite, aber eben dann dieses, dieses eigene Thema, zu sagen, ich bin gescheitert, ich muss damit irgendwie umgehen, das, ist, das macht was mit dem Charakter, das macht was mit einem als Mensch. Man hat Momente, wo man dann auch mal alleine ist, die tief darüber nachdenkt, die Momente, die wehtun. Aber ich fand es unwahrscheinlich sympathisch, wie du das rübergebracht mhm. hast und gesagt hast, okay, und dann geht es darum weiterzumachen. Also die Amerikaner sehen das komplett anders. Also wenn du da ein, zwei Mal gescheitert bist, dann sagen die ja, jetzt, jetzt, jetzt ist er eigentlich gefestigt, jetzt ist er wirklich Unternehmer. Great Lessons and Fail. Die sehen das eben komplett anders als hier in Deutschland. In Deutschland wird es problematisch zum Teil. Mhm. Und wie gesagt, du hast, ich habe das bei dem bei dem die, die Fuck Up Night. Das ist Veranstaltungsformat heißt. So habe ich das erleben dürfen ja. und habe eben gesehen, dass du das Auditorium eben auch mitgenommen hast. Ja. Und das war mir an der Stelle sehr sympathisch. Und ich, mir ist vollkommen klar, dass es natürlich aber auch bei dir sicherlich Momente gab, wo es, wo es erstmal weh tut, wo man erstmal einen Moment zu sich selber finden muss. Definitiv. Ja. Also das tut immer
1: weh. Und mhm. natürlich überlegt man auch immer, oder sollte man, man sollte überlegen, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen. Mhm. Viele machen das natürlich nicht und wie gesagt, bleiben einfach liegen, reflektieren dann auch nicht und da fängt es natürlich dann schon an, ähm, aber das habe ich immer wieder gemacht und zum Glück bin ich immer wieder aufgestanden. Das ist sehr wichtig, du offensichtlich auch. Und ähm, ich glaube, das ist das Entscheidende. In dieser Keynote habe ich unter anderem auch diesen Schwamm gezeigt. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, daran lässt sich es eigentlich ganz schön darstellen. Ich habe da einen Schwamm dabei und den drücke ich zusammen. Das lässt sich jetzt im Podcast nicht ganz so gut darstellen, aber den äh, drücke ich zusammen, dann lasse ich ihn einfach los. Und dieser Schwamm geht sofort wieder in seinen Ursprungszustand zurück. Und das ist eben genau das, was man auch für sich dann selber überlegen muss, wenn man so gescheitert mhm. ist. Möglichst schnell wieder in den Ursprungszustand zurückgehen und weitermachen. Ich glaube, das lässt sich mit diesem Schwamm
0: symbolisch ganz schön darstellen. Es ist eine, eine sehr, sehr schöne visuelle Darstellung. Ja. Es geht darum, schnell wieder zurückzukommen, aber eben diese gelernten Lektionen mitzunehmen, es besser zu machen beim nächsten Mal. Mhm. Und das Spannende ist, es gibt Persönlichkeiten, die mehrfach gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Walt Disney kennst, der über 300 Mal bei Banken angefragt hat. Ja. Man ihm immer wieder erklärte eine Maus als Comicfigur, das sei total lächerlich. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, ist der ja gerade weltweit. Ich, ich wüsste nicht, was mehr hat. Ja. Ähm, aber es gibt verschiedenste Formen. Ähm, der Erfinder der, der Glühlampe, genau, der, der äh, genau. ja. Thomas Edison, ja, der genau. immer wieder an einen Punkt kam, wo es nicht funktioniert hat, aber der nicht aufgegeben hat. Wenn er aufgegeben hätte, wäre wahrscheinlich für uns äh, elektrisches Licht noch lange, lange nicht umgesetzt worden. Und ja. es geht halt darum, genau aus diesen Momenten aber auch was zu schöpfen ja, und dann aber weiterzumachen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und ich fand es eben sehr sympathisch, dass du dieses Thema in die Öffentlichkeit bringst. Mhm. Das ist, dass wir aus diesem Dogma rauskommen, was, mhm. was in deutschen Unternehmen... In, äh, bei Selbstständigen immer wieder da ist mhm. und du gerade auch junge Menschen mit an die Hand nimmst und ermutigst und sagst, okay, habt keine Angst, euch selbstständig zu machen. Wenn ihr scheitert, dann müsst ihr halt nur schauen, dass ihr schnell zurückkommt. Mhm. Also
1: viele Ideen scheitern, glaube ich, auch einfach weil die Leute den Mut schon gar nicht aufbringen, überhaupt anzufangen. Also ich glaube, es gibt viele, viele tolle Ideen, aber die scheitern eigentlich schon, bevor sie scheitern. Und weil die Leute Angst haben zu scheitern, das ist tatsächlich das. Und wie du sagst, in Amerika ist das eben ganz anders. Also da wird man nicht schief angeschaut, weil man eben gescheitert ist. Hier in Deutschland schon. Also natürlich ja. hatte ich da auch immer wieder drauf angesprochen. Und wie du auch sagst, wie kannst du das auch noch öffentlich vortragen, dass du gescheitert bist? Das geht bis rein in den bekannten Verwandtenbereich, dass die Leute sagen, du stellst dich da, also in Frankfurt war das vor 1200 Zuschauern, stellst dich da vor 1200 Zuschauer und redest, dass du gescheitert bist, bist du wahnsinnig. Nein, aber so kann man ja auch den Menschen Mut machen und eben zeigen, man muss scheitern und kann dann
0: aber auch weitermachen mhm. und äh, vieles erreichen. Nur
1: dadurch, mhm. meiner Meinung
0: nach, kann man vieles erreichen. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Jetzt gibt es ja auch nochmal den Unterschied zwischen Scheitern im Angestelltenverhältnis und Scheitern als Selbstständiger unter Unternehmer. In der Regel, so sollte es zumindest sein, wenn ich eine gewisse Affinität zu meinem Geschäft habe, sollte ich im Vorfeld absehen, dass gewisse Dinge nicht stimmen, dass die Zahlen nicht stimmen. Ich habe also auch die Möglichkeit, mich ein Stück weit darauf vorzubereiten. Ich merke, ich kann Maßnahmen ergreifen. Ich bin es auf der anderen Seite aber auch sehr endlich an der Stelle, wenn ich jetzt Angestellter plötzlich dann gesagt bekomme, okay, an der Stelle warum auch immer, Unternehmensausrichtung ist eine andere oder die Umsatzzahlen passen nicht oder oder mhm. und ich bekomme einen Aufhebungsvertrag und darf meinen Schreibtisch räumen. Das, das finde ich auch nochmal sehr, sehr schwierig an dieser Stelle. Mhm. Nochmal eine ganz andere Form. Gibt es, gibt es ähm, Kunden, Mandanten in, in deinem Umfeld, wo du auch da mal ähm, ja, beraten hast? Ja klar, das gibt es immer wieder ähm, im nächsten Umfeld
1: eigentlich mhm. tatsächlich, ja. Und ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig, aber auch hier ist eben die Frage, was machst du draus? Ähm, und die beste Einstellung, ich habe das auch selbst erlebt, ist tatsächlich einfach weiterzumachen. Und ja. ich hatte eine ähnliche Situation und ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag zum Bäcker gegangen, habe Brötchen geholt, bin zurückgekommen zu meiner Frau und ich habe gesagt, äh, ich fühle mich ganz leicht plötzlich, ich könnte wegfliegen. Ich wusste, ich habe sechs, sieben Monate Zeit, wo ich ja, mir was Neues erarbeiten kann. Habe ich ja dann auch gemacht. Aber der Druck war weg, mhm. den ich eben hatte. Und das war auch ein tolles Gefühl. Und dieses Gefühl zuzulassen und mitzunehmen, das ist auch unheimlich hilfreich. Aber man muss es halt zulassen. Man kann natürlich da auch bei sowas, und, und da arbeite ich dann auch öfters eben, mit äh, solchen Menschen, man kann auch in ein tiefes Loch erstmal fallen. Mhm. Also wenn es der Traumjob war, der dann plötzlich weg ist, äh, Knallauffall, dann ist das schwierig, mhm. definitiv. Aber es ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Ich gehe da eher leicht damit um. Ich weiß, es kommt was Neues. Ich weiß, ich probiere was Neues und
0: was Neues ist für mich immer Spannung und macht Spaß. Mhm. Ja. Was kann denn dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich nicht nur Unternehmer, jetzt möchte ich in den Speaking-Bereich? <lacht>
1: Oh, der kam schon sehr früh eigentlich. Ich habe an der ESB in Reutlingen und an der Hochschule in Reutlingen Vorträge gehalten mhm. als Dozent. Also mhm. ich war da als Dozent tätig, gerade im Bereich Existenzgründung mhm. habe ich Vorlesungen gehalten. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass ich auf die Menschen wirke. Ich habe dann auch Bewertungen natürlich bekommen, die wirklich sehr, sehr positiv waren mhm. und äh, mich darin auch bestärkt haben, dass offensichtlich das, was ich gelehrt habe im letzten Semester nicht so schlecht war. Und offensichtlich auch bei den Studenten angekommen ist. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil, man wie gesagt, da auch ein schnelles Feedback eigentlich bekommt. Und ich habe mir dann aber immer wieder gedacht, Mensch, ja, 30, 40 Studenten. Ich habe dann auch mal an der Uni Hohenheim im Audimax, glaube ich, vor 600 Leuten Vorträge gehalten und so weiter. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe irgendwie gedacht, Mensch, da muss es doch mehr geben und fairerweise das thema keynote speaker wenn man auch leute heute drauf anspricht was machst du da das ist gar nicht so bekannt eigentlich mhm. und deswegen war es bei mir auch nicht so ganz bekannt ich dachte nur für 30 35 euro an der hochschule das ist ein bisschen <lacht> wenig ob es da nicht auch mehr gibt und äh, ja gut dann kam der altbekannte hermann scherer irgendwann um die ecke der die scherer akademie hat mhm. und da war ich dann eben dort, habe das eben mitgemacht, die, die Ausbildung bei Hermann Scherer. Mhm. Das war dann das, wo ich dann so richtig äh, angefixt war und was auch
0: sehr großen Spaß gemacht hat. Und ja, da ging es dann eigentlich richtig los, mhm. genau. Also ganz klar nochmal für diejenigen, die den Unterschied zwischen einem normalen Vortrag und einer Keynote noch nicht kennen. Also eine Keynote ist natürlich auf einer emotionalen Ebene etwas völlig anderes. Das lässt sich eigentlich nicht vergleichen. Vortrag, da geht es rein um Wissensvermittlung. Bei einer Keynote geht es darum, ein Wissen an Emotionen zu haften und somit auch in die Nachhaltigkeit zu kommen. Und letztlich auch einen Impuls auszulösen, also am besten Fall das Auditorium ja, zu entzünden, zu mhm. Tätigkeiten zum Umsetzen zu entzünden. Mhm. Ja. Und ähm, wir vergleichen das manchmal so, dass wir sagen, Keynote-Speaking ist so die Champions League des Redens. Also das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst. Ja. Und ich muss aber ganz klar an dieser Stelle sagen, als ich mich im Vortrag gesehen habe, du hast einfach auch da ein Fable für. Also man, man merkt, man muss natürlich eine gewisse Bindung zur Kommunikation haben, klar. Also das Fundament muss ganz klar vorhanden ja. sein. Vieles kann man lernen, gar keine Frage. Bilden wir auch als Agentur Hilfestellung. Aber ich habe bei dir gemerkt, dadurch, dass das eigene Storytelling da war, wann Emotionen waren drin, du hast, mhm. es, du hast es sehr, sehr angenehm rübergebracht. Und auch vom Scheitern zu sprechen, hat einfach so eine gewisse Ergreifung. Also man, man ist ergriffen in dem mhm. Moment. Dann aber rumzusehen, dass das rumzuziehen und zu sagen, okay, und dann geht es weiter. Und, und wie ja. komme ich eben dann wieder auf die Welle nach oben? Ich glaube, das ist, eignet sich zum einen hervorragend fürs Keynote-Speaking. Ja. Und ich denke, zum anderen hast du es aber auch hervorragend rübergebracht. Das freut mich. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Jetzt weiß ich, du hast auch darüber hinaus ähm, ein, ein Lebensmodell entwickelt. Richtig. Also das Thema Scheitern, jetzt wenn man es als Unternehmer, als
1: Unternehmen nimmt, das habe ich versucht weiterzuentwickeln, mhm. äh, weil ich es eigentlich für mich schon seit, seit Jahren, ich glaube seit 20 Jahren, beschäftige ich mich damit, äh, wie man auch selbst ein eigenes angenehmes Leben führen kann. Ähm, ein glückliches Leben, wobei das Thema Glück ähm, ganz schwierig natürlich ist. Alles suchen nach dem Glück. Die meisten finden es gar nicht und ähm, das ist sehr schwierig, aber ich habe mich da seit vielen Jahren eigentlich sehr intensiv damit beschäftigt und habe jetzt ja, das sogenannte, ich habe es das Canvas-Lebensmodell genannt. Das mhm. habe ich ähm, entwickelt, also viele kennen vermutlich das canvas Businessmodell Gerade als Start-up ist es gerade sehr populär, eben mit so einem Businessmodell ja, sein Start-up erstmal darzustellen und ähm, alle Positionen, die wichtig sind. Es sind neun Schlüsselfaktoren, die damals herausgearbeitet äh, wurden. Für dieses Businessmodell, neun Schlüsselfaktoren, mit denen man arbeiten kann. Und ja, das habe ich umgearbeitet. Ich habe auch neun Schlüsselfaktoren für das Canvas-Lebensmodell eben erarbeitet.
0: Und wenn du Lust hast, können wir über den einen oder anderen Punkt sprechen. Sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr, gerne. Das, macht, das ist natürlich spannend. Also gerade ja. wenn es ums Lebensmodell geht, da geht es eben nicht nur rein um das Thema Geschäft und Business. Genau. Sondern um glücklich zu sein, gehört ja viel mehr dazu. Ja. Und das muss du da wirklich ganzheitlich denken. Ja. Also sehr gerne.
1: Ja. Okay, starte ich einfach mal. Also mhm. Canvas vielleicht für die, die noch nichts davon gehört haben, heißt das so Karte, Leinwand. Also der, der Vorteil ist, dass man tatsächlich das alles auf einer Karte, auf einer Leinwand darstellen kann. Und es sind, wie gesagt, neun Felder, die eben relevant sind. Und ähm, da habe ich im unteren Bereich, glaube ich, wir stellen es dann auch äh, zur mhm. Verfügung, mhm. zumindest bei, bei YouTube, mhm. kann man das anschauen, wie das Ganze aussieht. Im unteren Bereich, das ist so der, der Finanzbereich, ähm, und ähm, das sind zwei, zwei Felder, die relativ wichtig sind. Das sind die Ausgaben und die Einnahmen. Mhm. Und es ist tatsächlich der Bereich, der am wenigsten beachtet wird, kurioserweise. Aber sehr, sehr wichtig ist. Es ist die Basis für dein ganzes Leben. Elementar also, Natürlich. Ja? Also, also wenn klar. du jeden Monat, am Ende des Monats kein Geld mehr hast und äh, nur noch Haferschleim essen musst oder, ähm, oder gar nichts äh, weil eben kein Geld da ist, dann belastet das und dann brauchst du auch alles, mhm. die anderen Schlüsselfaktoren mhm. gar nicht zu betrachten, mhm. weil dann ist da unten erstmal dein ganz großes Problem, mhm. das du hinbekommen musst. Mhm. Bei mir war einer meiner früheren Jobs, ist irgendwann ein Mitarbeiter gekommen und hat gesagt, du Sven, ich, ich muss mit dir reden. Dann habe ich gesagt, okay, also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, wenn ein Mitarbeiter mit dir reden will, er will kündigen oder eine Gehaltserhöhung. Mittlerweile ist noch Elternzeit, glaube ich, ein Thema. Aber ähm, ja, sind die zwei Themen. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, also dann lass uns reden. Setz dich hin, mach die Tür zu, lass uns reden. Was ist dein Problem? Dann hat er gesagt, äh, er möchte mir nur mitteilen, dass er am nächsten Tag Privatinsolvenz anmeldet. Dann habe ich gesagt, wow. Uh, das ist eigentlich der allerletzte Schritt. Kann ich dir irgendwie helfen? Also man kann ja ein Arbeitgeberdarlehen geben oder irgend sowas. Dann habe ich gesagt, ja, um welchen Betrag handelt es sich so? Und dann hat er gesagt, ja, 50.000 Euro.
0: Der Kerl ist 29 Jahre alt eigentlich wenig Geld, um, um diesen ja. Schritt zu gehen. Ja, ja muss man ja. muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, wenn wenn, das ist immer die Frage, wie ist die Lebenssituation? Ja, ja,
1: genau. Also mit 29 willst du wahrscheinlich Familie gründen mhm. und alles, mhm. aber mit 50.000 mhm. Euro Schulden keine gute Idee, glaube ich, keine gute Basis. Das ist schwierig, ganz klar. Und ja. Ich habe zu ihm dann auch gesagt, ich hoffe nur, du hattest ein geiles Leben die letzten paar Jahre <lacht> und hast das Geld sinnvoll ausgegeben <lacht> und hattest wenigstens was davon. Also sehr, sehr schwierig. Mhm. Wir konnten die Situation lösen, aber wenn du natürlich so startest, mhm. ähm, dann ist das natürlich unheimlich schwierig. Ja. Und das ist so die Basis eigentlich diesen, dieses ganzen Modells. Das sind eben zwei, zwei Schlüsselfaktoren, eben Einnahmen, Ausgaben, die, die man auf jeden Fall irgendwo im Griff haben muss. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, dann der mittlere Teil, man wird es nachher, wie gesagt, dann auf der Folie sehen, das sind die Werte. Und auch das ist, denke ich, unheimlich wichtig. Viele Menschen leben heute völlig ziellos, planlos, ohne Werte. Ich sage immer, sie führen ein im wahrsten Sinne des Wortes wertloses Leben. Mhm. Und so ist es eigentlich auch. Ich habe neulich gelesen in einer Statistik, dass 50 Prozent der Beschäftigten erschöpft sind wenn sie nach Hause kommen. 50 Prozent, das ist so knapp die Hälfte. Also das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und ein Drittel der Menschen fühlen sich ausgebrannt. Also auch hier ja Burnout und so weiter. Das ist heftig, finde ich. Die Frage ist eben, warum ist das so? Eigentlich leben wir heute in einer Welt, wo es uns so gut geht wie noch nie, wir haben Zugang, freien Zugang zu reinem Wasser, wir haben, ähm, wir haben keine Krankheiten oder ähm, viele Krankheiten, die vor 50 Jahren noch problematisch ja, waren, ja. haben wir heute ja. alle im Griff, ja. Krebs leider ja. noch nicht so ganz, ja. aber da hat sich unheimlich viel getan und wir arbeiten eigentlich auch so wenig. Wie schon lange nicht, oder wie, wie noch
0: nie. Wenn man es mal vergleicht, früher in der Landwirtschaft, wo die Leute wirklich 15, 16 Stunden am Tag hart gearbeitet genau. haben. Wer, wer macht das heute noch Richtig. 15, 16 Stunden?
1: Wir reden heute von 35 ja. Stunden pro ja, ja, Woche. Genau, genau. Und da sitzt man im Büro, am Computer, mhm. ein Großteil der Menschen. Mhm. Und dann geht man nach Hause, Abendessen, Fernseh gucken, Bett gehen. Am nächsten Morgen steht man auf und sagt, boah, das Fernsehprogramm, das ist irgendwie, das gibt mir nichts mehr. Und es ist schlechter, schlechter geworden. Aber am nächsten Abend genau die gleiche Situation. Abendessen, Fernsehen, schlafen gehen. Und ähm, das macht nicht zufrieden. Das ist das Thema. Und deswegen auch hier das Thema Werte. Man muss sich, und das kann man eben mit diesem Canvas-Lebensmodell sehr gut machen, ich mache das eben auch in Coachings dann, dass man da eben diese einzelnen Positionen durchgeht und dass sich jeder Werte erarbeitet und aufschreibt, fünf Werte, wo man sagt, das sind meine Werte, mit denen ich lebe und das, das ist mein Fundament letztendlich. Das gibt ja
0: auch was zurück an Energieströmen. Also wenn ich mir ja. vorstelle, jeden Abend tue ich, also ich tue vielleicht in, in meinem Job sowieso etwas, was mir vielleicht keinen Spaß bereitet, mhm. ja, mache es, um den Kühlschrank zu füllen, gehe hin, komme nach Hause, hab dann auch irgendwo kein wirkliches Wertesystem, mhm. nichts, was mich so wirklich abholt, ja. verbringe es dann mit Fernsehen. Wenn das Fernsehprogramm schlecht ist, bin ich wieder fremdbestimmt. Genauso wie ich es im Job schon bin, weil jetzt muss ich ja gucken, was die gerade zeigen. Das ja. passt mir auch nicht. Und klar, das, das zieht sich dann natürlich irgendwann runter. Das kann im schlimmsten Fall, glaube ich, zu Burnout, Depressionen Richtig. und, und diesen, diesen klassischen Erkrankungen führen. Ja. ja.
1: Aber eigentlich sehr einfach, weil die Menschen eben, wie gesagt, gar keine Ziele, keinen Plan und auch keine Werte mehr haben und sich einfach, ja, ich sage immer, der Routine des Alltags eigentlich ergeben haben. Und dann, dann ist das leider so, wie es ist und die Zahlen bestätigen es. Es ist ein riesengroßes Problem und es ist eben nicht nur ein Problem für die Menschen an sich, sondern es ist auch ein Problem für die Unternehmen. Weil wenn ich Mitarbeiter habe, die eben nicht mehr motiviert sind, die ausgebrannt
0: sind, ja. die erschöpft sind, die bringen natürlich nicht 100 Prozent Leistung. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Okay. okay, also haben wir, dann haben wir nach Einnahmen Ausgaben haben wir das Thema Werte schaffen? Ja, genau. Persönliche Werte schaffen? Ja, okay. ja, ich habe übrigens ganz kurz noch äh, gelesen, es äh,
1: gibt tatsächlich ähm, eine, eine Liste von Werten, die definiert sind und das sind 123 Stück. Also mehr gibt es aktuell nicht. Okay. Genau, ja, also wusste ich bisher auch nicht, äh, habe ich neulich irgendwo gelesen. Es gibt ähm, 123, also in Deutschland 123 Werte, genau.
0: Spannend, ja. wenn du mich jetzt fragen würdest, hätte ich wahrscheinlich keine 123 zusammenbekommen, aber ja. das ist äh, spannend. Ja, genau. Okay, okay. Was machen wir das als nächstes? Wir haben, wir haben jetzt gesagt, Ausgaben, Einnahmen, wir haben Werte. Genau. Was passiert dann? Was, was haben wir danach?
1: Genau, wir haben dann auf der Folie einen linken Bereich. Das ist so ähm, Ernährung, Sport und mhm. Natur. Das mhm. sind ähm, auch Punkte, die für mich unheimlich wichtig sind, nach denen ich auch lebe. Heute Morgen, mhm. das ist für mich so ein richtig erfüllter Tag heute, wenn ich mhm. das so sagen darf. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe Zeitung gelesen, bin dann zehn Kilometer joggen gewesen, ähm, anschließend dann toll gefrühstückt und habe mich dann völlig entspannt und zufrieden ins Auto gesetzt und bin eben zu euch hier nach, nach Mainz gefahren. Sehr und schön. Das ist Sehr ein erfüllter schön. Tag für mich, weil ich habe was getan. Ich war um 9 Uhr, bin ich schon zehn Kilometer gelaufen. Das ist toll und das gibt einem viel. Es ist gut mhm. für den Körper. Mhm. Man hat den Kopf frei, weil man sich einfach in der Natur bewegt. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und deswegen ist auch in meinem Lebensmodell der Appell an alle, ja. hier irgendwas zu machen. Und irgendwas heißt wirklich, du musst nicht Marathon laufen oder Triathlon. Ich habe genügend Freunde, die alle in New York Marathon gelaufen sind. Die sind davor nie gelaufen und die sind danach nie mehr gelaufen, aber sie sind in New York Marathon gelaufen. Ja, wofür? Ich laufe seit Jahren 10, 15, 20 Kilometer, wirklich mindestens einmal in der Woche. Mhm. Und das ist, glaube ich, nachhaltig für mich und meinen Körper dann auch.
0: Und das ist das Wichtige. Es gibt was zurück. Es ist ein ja. Ausgleich. Also ich habe zum Beispiel die Situation, dass ich mit dem Hund in den Wald gehe. Ich finde das toll. sehr angenehm. Ja. Ähm, Gerade finde ich es dann auch sehr angenehm, nicht erreichbar zu sein, ja. nicht das Handy mitzunehmen, nur den Moment zu genießen mhm. und wirklich mal sich in der Natur aufzuhalten, so back to the roots. Mhm. Ähm, mit dem Joggen ähnlich. Ja. Mache ich leider viel zu selten in letzter Zeit, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was mhm. du sagst. Das gibt einem einfach was zurück. Da geht es auch um Endorphinausschüttung durch den Absolut. Sport. Und wenn ich all das nicht habe, weil ich jeden auf die Couch gehe, dann ist natürlich kann ich nachvollziehen, dass das kann irgendwo im Gesamtkonzept nicht funktionieren.
1: Ja, genau. Also ist sehr, sehr wichtig. Und bevor ich mich halt eine Stunde vor den Fernseher leg, einfach abends eine Stunde rauslaufen. Mhm. Ja, es kann auch Nordic Walking sein. Mhm. Neulich hat einer gesagt, er macht Nordic Talking, ist auch gut, <lacht> Hauptsache draußen ja. äh, und und was machen. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, ja, weil es für den Körper einfach unheimlich wichtig ist. Bei uns im Ort finden jeden letzten Sonntag im Monat Trainingsläufe statt. Mhm. Und bei uns findet ein Marathon statt und diese Organisation macht eben diese Trainingsläufe. Mhm. Ich bin von Anfang an dabei und am Anfang waren das 20, 30 Leute. Mittlerweile, jetzt am Ende März das letzte Mal, waren das 100, 140 Leute, wow. die da gelaufen sind. Also man muss da mittlerweile Straßen sperren, weil da ein ganzer Pulk von Läufern dann kommt. Wow. Aber das ist toll, weil du triffst immer wieder neue Leute, du redest miteinander. Mhm. Ähm, das ist nicht stupides, alleine mhm. Irgendwie auf dem Asphalt laufen oder so, sondern es sind auch jedes Mal neue Strecken, ähm, immer wieder was Neues dabei und das macht Spaß und Laune ja. und die Menschen ja. sind gut gelaunt und kommt es gar nicht drauf an. Man läuft da einen unterschiedlichen Tempo. Tempi heißt, glaube ich. Mhm. Äh, also da ist für jeden was auch dabei.
0: Also es keine Ausreden. ist die Community, die sich dann einfach zusammenfindet. Ne? Die sich ja. austauscht, die ein gemeinsames Interesse hat. Ja. Und klar, absolut nachvollziehbar. Wir Menschen sind Rudeltiere. Und wenn es ja. da gemeinsame Interessen gibt, um, umso besser. Ja. Jetzt waren wir auf der linken Seite des Canvas-Modells. Ja, genau. Da haben wir eben,
1: genau, Sport haben abgehakt. Mhm. Wir haben noch Natur und mhm. Ernährung. Das gehört für mich alles so ein bisschen zusammen.
0: Hängt aneinander, ne? Ja, finde ja. ich auch, ja. genau.
1: Also du hast ja gerade selbst eigentlich schon fast beantwortet. Natur heißt eben auch in den Wald gehen, rausgehen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt im Frühling, wenn alles blüht und äh, grün, alles das Gras und alles, ähm, das, das Aufsaugen, das ist Wahnsinn. Also ich bin heute Morgen raus, bei uns hat es ein bisschen über Nacht geregnet und das war eine so klare, tolle Luft, die ich wirklich eingesaugt habe. Also das, das kommt dann noch dazu.
0: Also bewusst wahrnehmen auch. Ja. Ne? Also das ist eben auch, auch ein großer Punkt. Ne? Viele ja. Leute gehen dann irgendwo, haben ein Ziel, nehmen es nicht wahr oder, oder müssen vielleicht auf dem Weg zum Arbeit durch diesen Wald, nehmen es nicht wahr. Es geht ja. also wirklich darum, diesen Moment bewusst äh, zu zelebrieren.
1: Ja, ja, genau. Ja, Und das Thema Natur, auch da hatte ich vor kurzem erst wieder was dazu gelesen. Forscher nennen es die Naturpille. Es ist so, man hat herausgefunden, dass wenn man nur 20 Minuten am Tag rausgeht und sich in der Natur bewegt, dass das unheimliche Auswirkungen auf die Stresshormone hat, die also wirklich in den Keller gehen. Aber okay. reichen wirklich 20 Minuten am Tag und das ist jetzt... Nicht so viel finde ich. Das, das kann man mal machen. Das ist machbar.
0: Ja, das ist also letztlich muss man natürlich schauen, dass man das in sein Zeitmanagement mit einbaut. Aber ich denke, 20 Minuten am Tag hat jeder mhm. Zeit. Genau, finde ja. ich auch. Ja. Also
1: hier wieder die Alternative ist vom Fernseher sitzen, dann auch lieber raus in den Wald. Genau, ich ganz genau. Ja. So. Mhm. Genau. Dann Thema Ernährung braucht man glaube ich nicht viel zu zu sagen. Auch das ist natürlich sehr sehr wichtig. Muss jeder für sich entscheiden, wie er sich ernährt. Also ich bin weder Vegetarier noch Veganer. So also ab und zu ein gutes Steak. Da kann ich nicht Nein sagen. Gerade jetzt fängt die Grillsaison wieder an. Also da kann ich nicht Nein sagen. Aber trotzdem so ein bisschen darauf achten, dass man sich einigermaßen vernünftig ernährt. Das ist, glaube
0: ich, auch ganz wichtig. Es geht mir ähnlich. Also ich habe in, im letzten Jahr angefangen, Fleisch zu reduzieren. Mhm. Ganz darauf verzichten möchte ich nicht. Ja, ich sehe genau. es nämlich genauso wie du. Also ein gutes Steak es mhm. ist wirklich toll. Und es ist auch eine Sache, also man, man geißelt sich dann auch selbst, wenn man sich gewisse Dinge nicht gönnt. Ja. Muss jeder letztlich selbst entscheiden. Also ich persönlich habe es eben so gelöst, dass ich weniger Fleisch esse mhm. und habe festgestellt, irgendwie ich fühle mich doch irgendwie ein Stück weit besser. Mhm. Also ja. Ernährung ganz elementar irgendwie, für das eigene Körpergefühl. Mhm.
1: Ja. Ja. aber ich hatte zum Beispiel am Schreibtisch immer irgendwie ein, zwei Tüten Gummibärchen oder da gibt es ja mittlerweile in großen Kistenkartons mhm. schon und alles. Mhm. Ja, wenn es da ist, ist es weg, sage ich immer. Ich kann da nicht Nein sagen, das ist so. Also deswegen kaufe ich es lieber erstmal gar nicht, mhm. Äh, mhm. weil dann verführt es auch gar nicht. Wenn ich es kaufe, mhm. wie gesagt, dann, dann kann ich auch mich da nicht bremsen. Mhm. Und, mhm. Ja, genau.
0: Auch das kann ich nachvollziehen. <lacht>
1: Ja, fatal. Genau. Ja, dann haben wir noch den rechten Bereich. Den genau, rechten Bereich. Genau. genau.
0: Das sind mehr so die sozialen
1: Themen. Also ja, Achtsamkeit ist ein ganz großes mhm. Thema. Ähm, da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Also natürlich bin ich sehr achtsam, aber für mich gehört da auch dazu, ähm, dass dass man Meditation betreibt, dass mhm. man sich morgens vielleicht da auch einfach mal mit Yoga und Ähnlichem zurückzieht und und da was macht. Ähm, das ist nicht ganz so mein Steckenpferd, muss ich zugeben. Ich arbeite da immer noch dran und ich habe viele Anläufe schon gemacht und ich bin jetzt gerade wieder dabei und auf einem ganz guten Weg. Aber auch hier muss jeder einfach schauen, was für ihn das Beste ist. Dass es unheimlich wirksam ist, ich glaube, das ist erwiesen mittlerweile. Mhm. Und wenn Menschen das wirklich jeden Morgen machen, dann kommt auch automatisch die Entspannung. Und ja, deswegen lasse ich da auch nicht locker. Also auch hier sind wir wieder dabei, äh, scheitern. Ich bin viele Male schon gescheitert bei dem Thema, aber ich lasse nicht locker. Also ich bin wieder auf der Suche nach einem guten Kurs, wo ich dann sage, genau, das mhm. passt in mein Leben und da kann ich dann damit arbeiten. Ja.
0: Es wird übrigens auch immer gesellschaftsfähiger. Also das ganze Thema Meditieren, Meditation, mhm. ähm, wir merken das auch, dass sich das auch mit Business-Themen verbinden lässt. Also ja. es wird auch, geht auch jetzt in die Agentur rein. Da gibt es den einen oder anderen großen Speaker, der das auch immer wieder mal zum Ausdruck bringt, dass er es mhm. jeden Tag macht mhm. und dass es ihm gut tut. Und wir merken also, es wird auch im B2B-Umfeld mhm. mittlerweile akzeptiert. Das war vor einigen Jahren, wenn ich mir vorstelle, in den 90er Jahren hätte man erzählt, morgens äh, beim Business-Meeting, übrigens heute Morgen komme ich fünf Minuten zu spät, ich habe noch meditiert, mhm. dann wären die fünf Minuten weniger das Problem gewesen ja. an dem Morgen. Also, das muss man schon klar sagen. Also das wird immer gesellschaftsfähig. Achtsamkeit, ja. Riesenthema. Ja. Ja. Sich mal dessen bewusst zu sein, was man hat und mal dankbar zu sein. Ja, wir sind ja, wir Deutschen neigen ja dazu, wir sind ja eine, eine klassische Konsumgesellschaft auf der ja. einen Seite und auf der anderen Seite eine klare Leistungsgesellschaft. Mhm. Wir, wir beschweren wir lernen uns immer, wenn irgendwas gerade nicht so läuft, wie wir es haben wollen. Ja. Auf der anderen Seite sind wir aber auch einer der reichsten Industriestaaten. Wahnsinnig gute Lebensbedingungen, mhm. wo aber die wenigsten sich dessen eigentlich bewusst sind. Also Achtsamkeit auch ein Thema, was, was ja. immer stärker kommt. Ja. Und äh, ja, auch selber, auch, auch ich bin dabei, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also sehr, sehr interessantes Modell. Ich kannte es übrigens vorher so in der Form nicht. Ja. Ich weiß, dass du dich damit beschäftigst. So tief habe ich jetzt selber auch nicht reingeschaut. Aber ja. ich finde es sehr, sehr spannend, wie es aufgebaut ist.
1: Ja, genau.
0: Okay, also wir haben Achtsamkeit, hast du gesagt. Es gibt das Thema Meditation. Genau, ja. Und dann ist
1: für mich noch das Thema äh, Soziales. Also mhm. letztendlich ist es eben auch wichtig, dass man sich nicht einfach versteckt zu Hause und mhm. dann, jetzt kommt wieder mein Thema Fernsehen, aber eben vor dem Fernseher sitzt, sondern dass man einfach rausgeht, sich mit Menschen trifft, mhm. in Organisationen trifft. Ich selbst bin bei Lions sehr engagiert, mhm. ähm, bin dort auch Zonen-Chairman. Wer sich damit auskennt, weiß, ja, was das bedeutet. Auch nicht so wichtig, aber das gibt mir unheimlich viel. Also wir machen da viel eben für bedürftige Menschen. Wir mhm. sammeln Geld ein über äh, Spenden und geben das Geld wieder an bedürftige Menschen. Und äh, wir machen auch Aktionen. Lebenshilfe heißt es. Ähm, das sind Eltern mit behinderten Menschen. Mhm. Die machen bei uns immer ein Sommerfest. Mhm. Und in der Vergangenheit war es so, dass sie selbst dann die Kinder, die eigenen Kinder bewirtet haben. Und das haben wir jetzt übernommen. Das heißt, wir bewirten dann alle mhm. und die Eltern können mit ihren Kindern dann in Ruhe feiern. Und das ist so ein Tag an einem Sonntag im Sommer und ich komme zurück und bin total erfüllt. Es ist wahnsinnig toll, weil auch das Feedback toll ist. Die Menschen freuen sich, dass wir ihnen helfen, sind dankbar, und äh, man kommt da ganz verändert nach Hause. Also das, das
0: gibt mir unheimlich viel. Und das ist ähm, schön, wenn man sowas macht. Ja. Da geht es auch um Glücksmomente. Ne? Mal ja. was zurückzugeben an die Gesellschaft, mal, mal was Karitatives zu tun. Mhm. Nicht immer dieses Klassische, wie wir es im, im Businessumfeld haben immer doch kapitalistisch geprägt, also immer monetär denkend, mhm. sondern an der Stelle auch mal zu sagen, dann gibt man was zurück, übrigens ein schönes Modell, den Eltern auch mal einen Freiraum zu geben, dann auch mit ihren Kindern oder dann vielleicht auch schon häufig im Erwachsenenalter mhm. mal so einen Moment erleben zu dürfen, mhm. weil sich mal jemand anders kümmert an der Stelle. Also ja, ganz ganz großartiges Modell. Ja. Sehr spannend. Ich denke auch, also diese, diese Mischung aus allem macht es letztlich. Ja? Also wir Menschen sind ja schon äh, soziale Wesen, auch wenn mhm. das äh, häufig in der, in der digitalisierten Welt manchmal nicht so rüberkommt, weil jeder auf sein Smartphone schaut und irgendwie für sich ist. Mhm. Spannendes Thema, wenn man Bushaltestellen mal beobachtet. Ja. Sehr, sehr schön. Keiner redet mit irgendwem, aber alle sind irgendwie mit dem Smartphone ja. äh, beschäftigt. Ja. Aber ich denke, so diese, diese Gesamtheit aus allem macht glücklich und bewahrt dann letztlich auch davor, an irgendwelchen depressiven, schweren depressiven mhm. Erkrankungen zu leiden. Mhm. Ja, und ähm, ich merke das selber, man, man, sicherlich, wenn man, wenn man ähm, selbstständig ist und man Unternehmer ist, arbeitet man sehr viel mehr, als das in einer klassischen 35-Stunden-Woche der Fall ist. Mhm. Aber es geht eben darum, dann auch nach rechts und links zu schauen und ein ganzheitliches Leben zu führen.
1: Ja. Ja. Also deswegen habe ich auch dieses Lebensmodell zum einen natürlich für mich erstmal entwickelt, aber ich habe festgestellt, auch wenn man mit vielen redet und auch in meinen Coachings, dass es offensichtlich sehr gut ankommt. Und es sind eben diese neun Punkte, wenn man die einigermaßen so in seinem Leben ein bisschen berücksichtigt und beachtet, ich glaube, dann kann man auf jeden Fall ein deutlich lebenswerteres, angenehmeres Leben führen. Und gedacht ist es natürlich einfach für alle Menschen, die, die sich dafür interessieren, aber ich denke, es ist vor allem auch sehr entscheidend für Unternehmen und mhm. Unternehmer, weil wenn, wie wir vorhin gesagt haben, eben ein so großer Anteil an, an den Beschäftigten ähm, eben erschöpft ist und, ähm, so in die Arbeit kommt, dann muss es auch im Interesse von den Unternehmen eigentlich sein, hier etwas äh, den, den Mitarbeitern zu bieten und Ganz eine klar. Möglichkeit zu bieten, das Leben zu verändern, positiv zu verändern.
0: Schon proaktiv davor zu wirken. Genau. Und ich denke, es ist einfach, man kann es in der Unternehmensphilosophie auch gut mit verankern. Ja. Ja, einfach auch mal, zu, um zu zeigen als Unternehmen, ich schaue über den Tellerrand hinaus, wir gehen mal ein Stück weiter. Hier mhm. geht es nicht nur um Produktivität, hier geht es nicht nur um Umsatz, sondern wir machen uns mal Gedanken über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, ich ist es eine super... Steilvorlage, da einfach mal tätig zu werden mit, mhm. mit einem, einem ganzheitlichen Lebensmodell. Mhm. Sehr genau. spannend. Jetzt Speaking, ja, das geht schon Richtung Beratung, Lebensberatung Auch. geht da so ein bisschen ja. mit rein. Also wir haben ja so Speaking, wir haben Beratung. Was was passiert bei dir in nächster Zeit? Was, was ist geplant? In den, was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, also hier natürlich deutlich weiter das Ganze zu entwickeln. Ich bin dabei, eben in diesen einzelnen Modulen immer noch weiter und tiefer reinzugehen, mhm. weil es da unheimlich viel gibt. Es gibt Bereiche, ja, Werte zum Beispiel, wie gesagt, da habe ich schon relativ viel erarbeitet, aber auch zum Thema Sport. Es soll ja am, am Ende, du hast vorhin gesagt, Keynote soll ja jeder was mitnehmen. Mhm. Und da bin ich einfach wieder an, an immer wieder an neuen Modellen, an neuen Ideen dran, ja, wie man. Das Thema Sport zum Beispiel für sich aufgreifen kann, auch wenn man überhaupt keine Lust drauf hat und wie man auch das Thema Natur oder Ernährung aufgreifen kann und bin da immer wieder auf der Suche nach Methoden, gibt es natürlich auch vieles am Markt mittlerweile, aber nach den richtigen, für mich aus meiner Sicht richtigen Methoden, um, um hier eben ja, eine möglichst einfache Einstiegshilfe einfach zu geben, mhm. dass, man, dass man dann damit einfach mal anfängt. Weil das ist, wie immer, das Thema. Wir hatten es vorhin auch beim Thema Scheitern.
0: Du musst halt mhm. irgendwann mal anfangen. Mhm. Das ist das Entscheidende eigentlich. Ja. Sehr spannendes Modell, ich denke absolut ja. zukunftsweisend, gerade wenn es darum geht, zukünftige Generationen und, und Veränderungen am Markt als Unternehmen auch mal aktiv aufzunehmen, ja. selber was zu ändern, über den Tellerrand hinauszuschauen, mehr zu tun, mhm. ich glaube ich, ist das Canvas-Lebensmodell ein ganz, ganz guter Ansatz an Genau. Der
1: wenn du fragst, was ich gerade so mache, ich lerne gerade mit Tellern jonglieren, etwas verrückte Sache, man muss ja immer was Neues Spannend. machen. Ja, genau. Ich ähm, bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, und das ist vielleicht auch ein Teil, der in dieses Lebensmodell mit einfließt. Ähm, ich, ich war im Zirkus mit äh, meiner Familie und äh, es wird gar nicht mehr so oft gezeigt, aber ähm, es, es gibt diese Chinesen, die auf so langen Stäben mhm. diese Teller kreisen lassen. Mhm. Mhm. Ähm, spannende Sache. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, wenn ich jetzt jeden dieser Teller als einen Stressor von mir betrachte, also keine Ahnung, mein Job, ja. meine Familie, mein Chef, mein Mitarbeiter. Jeder Teller bekommt einen solchen Namen und ich lasse die einfach mal kreisen dann funktioniert es noch, wenn ich so zehn Stressoren ungefähr habe. Aber wow. es kommen, ja, ja, genau. Bei mir funktioniert es noch nicht, aber ich bin da noch dran am Üben gerade. Okay. Das werde ich in den Keynotes in Zukunft eben auch zeigen, weil ich glaube, es ist auch wieder so ein Beispiel, wo man das sehr schön zeigen kann. Und es kommt dann immer mehr Stressoren dazu. Und Irgendwann, wenn du mal 20 Stressoren hast, dann mhm. fängt der eine Teller plötzlich an mhm. zu wackeln, weil du ihn nicht so unter Kontrolle hast. Job zum Beispiel da fängt das Wackeln an. Ja, wenn du gut bist, gehst du hin und schaust, dass du ihn wieder irgendwie ähm, gerade kriegst und dass der wieder ruhig läuft. Aber solange du dich um den einen kümmerst, fangen zwei andere an zu wackeln, weil du dich um die eben nicht so gekümmert mhm. hast. Und irgendwann eskaliert das Ganze und es fällt der erste Teller runter, zerbricht. Und ja, irgendwann geht es immer weiter ähm, und ja, irgendwann fallen eben alle Teller runter und du stehst vor deinem Scherbenhaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eben dann am Ende oft eben auch dieser Burnout, von dem man spricht. Wenn einfach zu viele Dinge in deinem Leben plötzlich eben das ja, anfangen und dann runterfallen. Und ähm, so kann man das, glaube ich, ganz schön darstellen. Treffend,
0: ja. treffend visualisiert, ja. ganz ganz klar. Sehr ja.
1: interessant. Genau.
0: Ja, ich äh, denke, kennen wir das Lebensmodell. Werden wir mit Sicherheit nochmal genauer darauf eingehen. Mhm. Man kann das auch bei dir auf der Webseite runterladen, hast du gesagt? Da gibt's genau. Kann man natürlich Leben. auch gerne. Genau. Werden wir noch mal verlinken, Ja. unter dem YouTube-Video, unter dem Podcast. Werden mhm. wir noch mal den entsprechenden Link schalten. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Meiser Studio warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich gehe davon aus, dass uns das Lebensmodell noch öfter begleiten wird. Ja,
1: gerne. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke Dank. dir.
0: Danke. <lacht> bronder brondercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.